1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leadership Neu Gedacht. Das heutige Thema ist Führen mit Auftrag, Empowerment durch Einsicht und Verantwortung. Ja, und all diejenigen unter Ihnen, liebe Zuhörenden, die gedient haben, die bei der Bundeswehr waren, die können vielleicht auch mit dem Titel etwas anfangen bzw. in Verbindung bringen. Führen mit Auftrag ist ja tatsächlich ein Führungsstil der militärischen Führung. Ja, und mit wem sollte man über so ein Thema sprechen? Natürlich mit jemandem, der es von der Pike auf gelernt hat, ja, der bei der Bundeswehr zu Hause ist und dort ganz verschiedene Stationen durchlaufen hat. Ich sage ganz herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Fregattenkapitän Axel Meißel.
2: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Ja, Axel, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir so ein bisschen Einblick auch bekommen, so ein paar Insights vielleicht auch tatsächlich erfahren zum Thema Führung, Leadership bei der Bundeswehr, höchst spannend. Ich möchte dich noch kurz unseren Zuhörenden vorstellen. Ich habe gerade gesagt, du bist Fregattenkapitän. Das ist dein dein Rang, dein Titel. Du bist bei den U-Booten groß geworden, zur See gefahren. Du warst Chef einer elektronischen Kampfführungskompanie, warst stellvertretender Kommandeur der Marineschutzkräfte, warst aber auch Kommandeur des Seebataillons in Eckernförde. Das stimmt. <lacht> ja, ich weiß noch mehr, Axel. Darüber hinaus warst du auch als Projektreferent für das Bundesministerium der Verteidigung tätig zum Thema Smart Work. Auch ein sehr spannendes Themenfeld. Ja, und heute bist du Leiter der Gruppe Lehre und Ausbildung. Spannender Werdegang, tolle Vita.
2: Vielen Dank. Äh, vieles zufällig in glücklichen Fügungen und äh, es war in der Tat nicht vorherzusehen. <lacht>
1: Ja, spannend. 92 bist du, glaube ich, tatsächlich als Unteroffizier gestartet und hast so, ja wirklich jetzt über die ganzen Jahre, fast 30 Jahre, ja ganz unterschiedliche Blickwinkel erfahren, ähm, von den U-Booten angefangen, ja bis hin auch zu einsetzen. Du warst im Ausland auch, in Somalia und auch im Irak.
2: Ja, das stimmt.
1: Ja, Führen mit Auftrag, Empowerment durch Einsicht und Verantwortung. Wollen wir uns dafür einfach mal die Zeit nehmen, Axel. Welche Bedeutung erfährt denn Führung und vor allem auch die Ausbildung rund um Führung, Leadership bei der Bundeswehr?
2: Vielleicht ist das... Die Kernbefähigung, die Soldaten mitbringen und Soldatinnen, ähm, wenn sie durch die Streitkräfte gelaufen sind, weil das das ist, was wir können müssen. Wenn alle anderen gehen, müssen wir entweder kommen oder schon da sein. Und die Menschen, die wir dann um uns haben, die wollen und müssen geführt werden. Deswegen ist das für uns eine Kernbefähigung, der wir sehr große Aufmerksamkeit widmen.
1: Geht auch früh los, dass ihr eure jungen Nachwuchskräfte, Rollen zuordnet, dass sie wirklich frühestmöglich nicht nur in der Theorie darüber erfahren, sondern auch Verantwortung dann übernehmen. Also auch spannend, dass ihr wirklich so praxisnah auch das Thema Führung näher bringt.
2: Absolut, das geht bei uns durch alle Dienstgradgruppen, das heißt durch alle Führungsebenen hindurch. Man kann das einfach umschreiben mit der, mit der Phrase vom Greifen zum Begreifen. Wenn man es gemacht hat und darin gescheitert ist, wird man daraus lernen. Wenn man nur darüber gehört hat, wird man es möglicherweise lernen. Das können wir uns nicht erlauben.
1: Ja, wie können wir uns das genau vorstellen? Welche Qualifikationen und Stationen müssen auch Offiziere erstmal so durchlaufen, um dann auch die Verantwortung zu übernehmen, übernehmen zu können, zu dürfen,
2: Ich will mich mal im Folgenden auf die Offizierausbildung beschränken, weil du es auch gerade selbst eingegrenzt hast. Also es ist tatsächlich so, dass Offizieranwärter, wenn sie bei uns eingestellt werden, natürlich wie jeder andere Soldat und Soldatin auch, eine Grundausbildung durchlaufen, wo sie erstmal das grundwerkliche Handwerkszeug lernen, wie verhalte ich mich, wie ziehe ich mich an. Aber schon da beginnt es, dass man Führungsaufgaben übertragen bekommt in kleinen Gruppen, die immer ein Teil einer größeren Gruppe sind, sind Aufgaben zu erledigen. Und da gibt es jemanden, der die Verantwortung übertragen bekommt, dass diese Aufgabe erfüllt wird. Und je weiter man in in dieser Ausbildung kommt, je länger es dauert, desto mehr Freiheitsgrade kriegt man darin zu entscheiden, wie diese Aufgabe erfüllt werden muss. Und insofern wächst die Verantwortung mit der Dauer und dem Dienstgrad. Man ist aber ständig in dieser Gruppe und nicht immer einer ist der Führer oder die Führerin dieser Gruppe, sondern es wechselt, sodass man quasi, nachdem man diese Führungsaufgabe erledigt hat, wieder Teil der Gruppe ist. Man sortiert sich also anschließend wieder in diese Gruppe ein und bekommt nicht nur von den Ausbildern, sondern auch von denen, die man geführt hat, ziemlich direktes Feedback, wie das denn war.
1: Also Feedback-Kultur ist bei euch auch groß geschrieben.
2: Ja, ähm, wir lernen ja nicht, Oder nicht optimal, wenn alles gut läuft, weil es kann gut laufen, weil es ein Zufall war oder weil es Glück war. Wir lernen am meisten dadurch, wenn es nicht gut läuft und das bedeutet, dass man die briefen muss und das kultivieren wir schon sehr, weil wir eigentlich nach jeder Situation, wo wir in Führungssituationen gefordert waren, anschließend sagen, das war gut, das war nicht gut, das kannst du verbessern und das solltest du auf gar keinen Fall nochmal machen.
1: Ja. Vielleicht können wir auch noch mal über eure Führungsaufgaben sprechen. War, gibt es besonders anspruchsvolle Führungsaufgaben? Wie können wir uns das auch vorstellen? Warum wird da auch wirklich so vom ersten Moment an so ein Wert draufgelegt, dass wirklich diese Befähigung auch wirklich stetig ausgebaut wird?
2: Ich will das mal versuchen, aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Es ist bei uns relativ ungewöhnlich, oder also im Vergleich zur zivilen, freien Wirtschaft ungewöhnlich, dass wir schon in sehr früher Lebensphase in relativ jungen Jahren große Verantwortung übertragen bekommen. Ich nehme jetzt mal das von dir zitierte ähm, u boot fahren, in dem ich groß geworden bin. Ähm, Junge Offiziere durchlaufen ihre Ausbildung, die die dauert in der Regel zwei zwei bis drei Jahre. Dazu kommt die Studienphase, die wirklich sehr ähm, universitär abläuft, also wo man natürlich Beziehungen zum Militär aufrechterhält. Wir versuchen, die jungen Menschen sehr früh zu motivieren, kennenzulernen, was wir in der, in der Bundeswehr machen. Das mag bei der Marine das Seefahren sein, bei der Luftwaffe ist das Fliegen, äh, beim Heer das Panzerfahren oder ähnliches, um, um Motivation aufrechtzuerhalten und sie immer wieder an die Bundeswehr zu erinnern. Aber de facto ist das Studium ein völlig abgeschnittener Bereich. Also netto bleiben ungefähr drei Jahre, zwei bis drei Jahre militärische Ausbildung übrig, nach denen man dann in große Verantwortung gestellt wird, weil man bekommt dann als junger Zugführer im Dienstgrad Oberleutnant zum Beispiel, bis zu 30, 40 Menschen an die Hand, für die man dann Verantwortung trägt. Und zwar nicht nur für die fachliche Erfüllung deren Aufgaben, sondern man trägt die Verantwortung für diese Menschen. Und diese Menschen haben völlig verschiedene Viten, Lebensalter, Hintergründe und äh, Wünsche und Ziele. Und das... Ähm, erstens zu erfassen, zweitens zu steuern und drittens auch sich bewusst zu sein, dass man für für die Lebensentwicklung dieser Menschen Verantwortung tragen kann, ähm, ist eine ziemlich große Herausforderung, auf die wir unsere Offiziere und Offizierinnen möglichst früh vorbereiten, ähm, für die sie aber auch äh, große Empathie mitbringen müssen, die man ihnen nicht beibringen kann.
1: Ja, und in Ausnahmesituationen geht es ja um Leben und Tod, über die hier entsprechend Verantwortung getragen wird.
2: Absolut, das ist der, der folgende Schritt. Ähm, diese jungen Zugführerinnen und Zugführer gehen mit ihren Soldatinnen und Soldaten ähm, also durchaus auch sehr sehr früh gut vorbereitet, aber trotzdem relativ zügig nach Amtsübernahme auch in den Einsatz. Ich selber hatte Offizierinnen und Offiziere, die also quasi unmittelbar, nachdem sie die Truppe übernommen hatten und die Chance hatten, sie kennenzulernen, in die Einsatzvorbereitende Ausbildung gegangen sind, also gemeinsam sich vorbereitet haben auf den Einsatz und dann nach wenigen Monaten schon nach Afghanistan verlegt haben. Das ist eine große Verantwortung auch für die Ausbilder und für die Chefs, weil sie müssen dafür sorgen, dass diese Männer und Frauen gut vorbereitet sind. Es ist aber mindestens mal eine große, wenn nicht die größere Herausforderung für diese jungen Männer und Frauen, sich darauf auch einzulassen und diese Verantwortung auch anzunehmen.
0: Hm.
1: Wird es leicht angenommen oder gibt es da auch immer wieder mal Schwierigkeiten in der Praxis? Wie nimmst du das so wahr?
2: Ja, das ist individuell abhängig von der Persönlichkeit des Menschen, die ich vor mir habe. mir ist auch dabei völlig gleichgültig, ob Mann oder Frau, Entscheidend ist, dass man in der Lage ist, diese Aufgabe anzunehmen und die ähm, die F- die Führer von Einheiten, egal welcher Dienstgrade, kriegen von diesen Einheiten auch ziemlich schnell Feedback, ob sie angenommen werden als Führer dieser Einheiten, also als der Vorgesetzte, der sich hinstellt und diese Menschen anleiten soll. Dazu braucht es Vertrauen, mhm. dazu braucht es ähm, Vertrauen in die Fähigkeiten, dazu braucht es das Vertrauen, dass Hinweise angenommen werden und ähnliches. Also das ist ein Wechselspiel zwischen den Menschen, die man führen soll und dem der Führerin, die das übernimmt.
1: Wir gehen gleich auch nochmal auf diesen Punkt Vertrauen und auch ähm, Teamnähe ein. Vielleicht können wir nochmal etwas Grundlegendes zum Thema Führung oder zu der Überschrift auch Führung mit Auftrag sagen. Ich hatte so zur in der Einleitung formuliert, es ist ein Führungsstil der militärischen Führung. Das ist sicherlich nicht falsch, aber wahrscheinlich nur so ein Bruchteil dessen, was es tatsächlich beinhaltet. Vielleicht kannst du das auch noch mal so ein bisschen skizzieren. Was sind so die Grundelemente?
2: Die Grundelemente unserer Führung (lacht) dividieren sich im Grunde in Führen mit Auftrag und Führen mit Befehl. Es gibt Situationen, da muss ich ein bestimmtes Verhalten auf Führungsverhalten erzeugen, weil die Situation das verlangt. Es gibt keine Freiheitsgrade, null. Eigentlich der schlechteste Grad, den wir haben können, indem wir dezidiert vorzugeben haben, wer, wann, was, wem, warum, wie sagt oder welchen Auftrag wie erfüllt viel besser und auch das, was wir anstreben und international übrigens auch ausgesprochen angesehen und häufig nachgeahmt mit nicht nur guten Ergebnissen, ist das Führen mit Auftrag. Dass, ähm, die vielleicht größte äh, Stärke unserer, unserer Bundeswehr liegt darin, dass wir versuchen, mit Auftrag zu führen. Das bedeutet, wir sagen den Menschen nicht, mach es so und so, um dieses und jenes Ziel zu erreichen, sondern wir geben das übergeordnete Ziel vor, Wir geben Eckdaten und Rahmenbedingungen, dass wir sagen, wir müssen folgende Zwischenziele in folgender Zeit erreicht haben ähm, und lassen dann den Durchführenden die Freiheit zu entscheiden, wie er dieses Ziel erreicht.
1: Also da ist er dann selbstständig in der der Umsetzung oder kann darüber entscheiden, wie es dann erreicht wird, dieses vorgegebene Ziel. Mhm.
2: Absolut. Das hat mehrere Vorteile. Erstens nutzen wir die Kreativität. Du hast es vorhin als Empowerment angesprochen, die Kreativität und Fähigkeiten und auch äh, die Gruppendynamik Der Durchführenden, weil auch der Führer an an sich eine selbstständige Einheit oder unterstellte Einheit, wird natürlich, wenn er schlau ist, die Fähigkeiten und Kreativität seines Teams nutzen, um dieses Ziel zu erreichen. Ähm, Er begrenzt sich nicht auf seine eigenen Erkenntnisse und Fähigkeiten, sondern er nutzt im Grunde die Schwarmintelligenz derer Menschen, die daran teilhaben. Das muss man abstufen, das ist natürlich in verschiedenen Dotierungshöhen oder so, wir nennen das so, also in verschiedenen Dienstgraden, verschieden ausgeprägt, keine Frage. Aber es ist schon so, dass wir durch das Führen mit Auftrag Ziele erreichen können, die sonst versperrt blieben. Und insbesondere in Situationen, wo man nur schwer Einfluss nehmen kann auf die konkrete Situation vor Ort, weil mir an völlig anderer Stelle der Einblick fehlt, was vor Ort tatsächlich los ist will ich gar nicht mit Befehl und Gehorsam führen, weil ich es gar nicht kann. Ich kann nur schlecht befehlen, wenn ich weiß, äh, oder wenn ich nicht weiß, wie vor Ort die Lage aussieht. Der Führer vor Ort weiß es aber sehr genau. Wenn ich sage, du musst folgendes Haus erobern und das muss heute Nacht um Mitternacht erobert sein, dann wird er einen Weg finden, das am besten zu machen. Wenn ich das von 52 Kilometer Entfernung dezidiert vorgeben will, werde ich schon daran scheitern, dass ich nicht weiß, ob, wenn er links rumgehen soll, äh, dort ein Minenfeld ist, oder wenn er rechts rumgehen soll, dort der Gegner eine Falle gebaut hat.
0: Mhm.
1: Und die andere Facette, Axel, kannst du das vielleicht noch mal kurz beschreiben, wenn wir dann doch auf dieser Befehlsebene sind?
2: Ja, es gibt Situationen, wo ich keine Wahl habe, wie das Ziel zu erreichen ist, weil der, der Korridor, ich will es mal Korridor nennen, der, der Zielerfüllung sehr sehr klein ist. Wenn ich weiß, dass er nicht links rumgehen darf, um ein Haus zu erobern, weil dort zum Beispiel andere Kräfte eingesetzt sind, von denen er nichts weiß und in, der Fall, in dem Fall auch nichts wissen soll oder darf, oder wenn ich, wenn ich weiß, dass er nicht rechts rumgehen kann, weil wenn er rechts rumgehen würde, was seine Situation und seine Erkenntnisse in dieser Situation zulässt, er möglicherweise auf Kräfte trifft, von denen ich nicht will, dass die wissen, dass er da ist, dann würde ich ihm seine Freiheitsgrade einschränken. Das kann ich machen. Das würde ich auch immer tun, wenn es notwendig ist, aber ich würde immer versuchen zu verhindern, ihn so weit einzuschränken, wenn ich es vermeiden kann, weil ich dann seine eigenen Handlungsmöglichkeiten beschränke und deshalb das Ziel zu erreichen, so genau vorgebe, dass er auch nicht mehr reagieren kann, wenn er vor Ort eine Situation vorfindet, die auch ich nicht erwartet habe.
1: Kann man schon so ableiten, dass das Führen mit Befehl eher die Ausnahme ist? Man wirklich eher versucht, wirklich Führen mit Auftrag anzustreben?
2: Ich würde mal behaupten, wir sind relativ gut mit Auftrag zu führen. Das hat auch was mit Fehlerkultur zu tun im Vergleich zu anderen Armeen. Ähm, Ob das immer die Regel ist, das will ich gar nicht behaupten, aber wir streben auf jeden Fall an, dass ähm, das Führen mit Auftrag gelebt werden soll. Ähm, Das hat natürlich auch Auswirkungen, weil das Vertrauen der Vorgesetzten bis hin zur politischen Führung und auch den Medien da sein muss, dass man Dinge anders macht, als andere das erwarten und das ist halt leider nicht immer der Fall seit
1: vielen Jahren oder ich glaube man kann auch sagen seit vielen Jahrzehnten gibt es ja das Konzept der inneren Führung das ist ja quasi die Leitlinie für die Führung von Menschen bei der Bundeswehr und auch für den richtigen Umgang miteinander da geht es um das Gewissen eines einzelnen als moralische Instanz versus ähm, soldatische Prinzipien von Pflicht und Gehorsam steht das nicht auch zum Teil im Spannungsfeld also wenn wir hier auch speziell an so Kampfsituationen denken kann da wirklich so das Gewissen eines Einzelnen ja wirklich auch vielleicht dann Befehl quasi torpedieren oder oder zum Aussetzen bringen? Wie kann ich mir das vorstellen, dieses, dass das so irgendwie im Einklang dann auch steht, diese diese Ansprüche aus dem Konzept der inneren Führung dann hin zur zur Praxis?
2: Vielen Dank für diese Frage, Corinna. Das ist ausgesprochen spannend. Ich habe diese Diskussion auch schon geführt mit mit Soldatinnen und Soldaten anderer Länder in der Form, wie wir das praktizieren und verlangen, gibt es das, glaube ich, nicht sehr häufig. Und andere würden das gerne nachahmen, wissen aber nicht, wie sie den Weg dorthin finden sollen. Uns wurde der Weg dorthin geebnet durch die durch die Erkenntnisse aus dem Zweiten Weltkrieg, das muss man ganz klar sagen. Und mit den entsprechenden Erfahrungen haben wir die innere Führung in Deutschland eingeführt. Das war ein Prozess, der auch nicht unumstritten war. Es bedeutet nichts anderes, als dass der dass der Soldat heute auch die Soldatinnen, anhand ihres Gewissens und ihrer Rechtskenntnis entscheiden muss, ob der Befehl, den sie bekommt, rechtgültig und rechtmäßig ist und ob sie ihn ausführt oder nicht. Diese Wahl hat internationale Militär und ich, also nicht sehr viele Länder, ich könnte jetzt gar nicht aufzählen, und es das bedeutet, dass ich eine umfassende Ausbildung durchführen muss, der Soldatinnen und Soldaten oder der Menschen, die irgendwelche Weisungen auszuführen haben, die sie nicht nur dazu befiegen, rechtlich zu bewerten, sondern auch ethisch zu bewerten, ob das möglicherweise eine Fehlentscheidung ist des Vorgesetzten, um ihn dann bewusst nicht auszuführen. Das führt zu Konfliktsituationen, keine Frage. Wir hatten eine Diskussion dieser Art mal, als es um die Frage ging, ob Luftfahrzeuge Airliner abschießen dürften, also Luftfahrzeuge der Bundeswehr Airliner abschießen dürften, wenn sie von Terroristen missbraucht würden. Mhm. Die Fragen sind eindeutig beantwortet worden, wie das aufzufassen ist, das will ich hier gar nicht weiter ausweiten, aber es führt auf jeden Fall sofort zu dem Problem, dass ich als der Mensch, der eine Waffe in der Hand hat, diese auch benutzen soll per Befehl, entscheiden muss, ob das ethisch und rechtlich zulässig ist. Das äh, bringt eine Verantwortung ins Militär, die, glaube ich, nicht allen bewusst ist, die nicht Teil dieser Verantwortungskette sind.
1: Kann eigentlich nur passieren, dass ich als Laie so eine Frage stelle?
2: Nein, 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 überhaupt nicht. Das beschäftigt uns Soldaten natürlich auch. Das ist das ist eine Frage, die wir uns täglich stellen. Also wenn wir im, wenn wir im Einsatz stehen... Um, und ich nehme jetzt mal den Afghanistan-Einsatz, der ist ja momentan auch äh, mm, relativ, okay. relativ mm. äh, aktuell in den, in den Medien. Ähm, da ist man natürlich ständig dabei zu überlegen, kann ich das tun oder kann ich das nicht tun. Da muss man sich auch Fragen stellen, die, ich sag mal, die breite Bevölkerung in Deutschland sich nicht stellt. Wenn ein, wenn ein Soldat ähm, als Vorgesetzter von Menschen irgendwo agiert, muss er sich die Frage stellen, schieße ich jetzt auf ein Haus, von dem ich glaube, dass dort jemand auf mich schießt oder tue ich das nicht? Weil er anschließend damit rechnen muss, dass eine eine justiziable Prüfung seiner Handlung und Aktion durchgeführt werden wird und zwar durch eine Staatsanwaltschaft. Das ist gut so, aber das ist ein hoher Anspruch und das bedeutet gute Ausbildung, umfangreiche Ausbildung, damit man weiß, wovon man spricht und was man tut.
1: Vielleicht noch abschließend zu diesem Themenkomplex. Wie oft kommt das tatsächlich vor, dass dann aus solchen Befehlen und einer moralisch-ethischen Bewertung dann auch ein Konflikt entsteht, weil derjenige, der ausführen soll, sagt, ähm, passt eigentlich nicht zu den ethischen oder rechtlichen Grundsätzen, so wie ich es gelernt habe? Wie oft kommt das in der Praxis vor? Kann man, Kannst du da vielleicht einen
2: Prozentsatz sagen oder das kann ich in so Zahlen, Einschätzung? Ja, Das kann ich in Zahlen schwer fassen. Ich glaube, durch dieses, durch dieses Konstrukt oder durch, diese, durch dieses Handwerksmittel, mit dem wir arbeiten, führen mit Auftrag vielleicht häuf- weniger häufig, als das jetzt klingt, weil wir ja im Rahmen dieses Auftrages viele Entscheidungen selber treffen dürfen. Das heißt, wenn ich mit Befehl und Gehorsam führen würde, dieser, dieser Gegner ist, ist zu bekämpfen an dieser Stelle ist die Entscheidung bei Führung mit Auftrag eine andere, weil ich sage, ich muss dieses Haus erobern und wenn ich das Gefühl habe, dass diese Menschen, die in diesem Haus sind, das ich erobern soll, vielleicht gar keine Gegner sind, sondern Zivilisten, die einfach dafür als als Schutzschilde gebracht wurden, dann kann ich die Entscheidung treffen, wie ich das mache und es ist mir nicht vorgegeben und kann deshalb aufgrund meiner meiner Führung mit Auftragssituation anders reagieren. Also auf die zivile Wirtschaft übertragen, äh, habe ich Situationen, die ich vorgegeben bekomme, wo ich ein Ziel erreichen soll, kann aber bewerten, während ich agiere, also noch während im Grunde die Umsetzung meiner meiner Strategie läuft, kann ich bewerten, ob das, das äh, den ethischen Grundsätzen entspricht ähm, und wenn das nicht compliant ist, kann ich es lassen. Dann ändere ich meine Strategie und zwar sofort. Ich muss nicht jemanden fragen, sondern ich mache es einfach.
1: Okay. Axel, ich hatte aus dem Vorgespräch und jetzt auch eben gerade schon aus deinen Ausführungen mitgenommen, dass ja wirklich, wirklich sehr, sehr großer Wert auf Empowerment gelegt wird. Also wirklich die Führungskräfte, aber auch ja die die Ausführenden zu empowern, zu befähigen, dann auch Entscheidungen zu treffen oder die, die Ziele dann auch eigenständig oder selbstständig dann zu erreichen. Also es wird Wert gelegt auf große, maximale Freiheitsgrade. Warum das der Fall ist, hast du uns auch schon gesagt. Es geht um die Entfaltung der Kreativität und der ganz unterschiedlichen Lösungsansätze, dass ihr dort entsprechend breit dann auch in der Lösungsfindung aufgestellt seid. Es gibt mit Sicherheit auch auf der anderen Seite die Grenzen, oder, die dann so einen Korridor dann auch ein Stück weit vielleicht doch einschränken. Kannst du vielleicht da noch mal ein bisschen was zu sagen?
2: Wir haben die die Macht von 265.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitenden, Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr, die unglaublich viel Kreativität an den Tag legen können. Wir haben gleichzeitig das, die Herausforderung, dass wir natürlich in einem System sind, das in sehr starren Strukturen steckt, ähm, einfach aufgrund der Größe der Organisation aufgrund der politischen Vorgaben, weil dort nicht jeder machen kann, was er will, weil die Ministerin, der Minister, der an der Führungsspitze steht, verantworten muss, was der oder die Einzelne am letzten Glied der Kette dann äh, möglicherweise gemacht hat und durch die Presse geht. Das ist eine Herausforderung. Zugleich wäre es fatal, dieses Potenzial nicht zu heben, dass diese Streitkräfte bereitstellen. Also ähm, wir kriegen jedes Jahr viel Geld dafür, die Sicherheit dieses Landes zu gewährleisten, egal wo das sein mag. Und deswegen müssen wir diese Kreativität nutzen. Empowerment ist also insofern schon deshalb wichtig, weil es ähm, d- allein die Anzahl der Mitarbeitenden gebietet, äh, deren Befähigung optimal einzusetzen. Ähm, Ein Teil der inneren Führung, der richtige Mann, die richtige Frau zur richtigen Zeit am richtigen Platz. Eine Plattitüde, hätte ich fast gesagt, die, die man gerne von sich gibt, die aber natürlich nicht so einfach umzusetzen ist. Wir haben die Schwierigkeit, dass wir in einem System arbeiten, das ähm, relativ oder das sehr hierarchisch ist und relativ äh, strukturiert. Ich will es jetzt nicht wie ein Beamtenapparat nennen, weil es das nicht ist. Aber wir unterlegen natürlich den gleichen ähm, Regeln. Die überschreiten wir, wann immer es zu soldatischen Einsätzen kommt, ähm, wo wir Entscheidungen treffen und Entscheidungen treffen müssen, die sonst niemand treffen kann, für die es noch gar keine Regeln geben kann, weil die Situation nicht zu regeln ist, denn sie ist brandneu. Bestes Beispiel, derzeit werden in Kabul Menschen evakuiert durch Luftfahrzeuge der Bundeswehr in einer Lage, die so nicht vorhersehbar ist. Die kann, also dass sie chaotisch ist, das vorhersehbar und dass es schwierig ist und sowas, aber die einzigen Entscheidungen, die zu treffen sind, sind vor Ort zu treffen. Weil man nur vor Ort sehen kann, ob auf der Runway Menschen stehen oder ob der Flughafen überhaupt betrieben wird. Geschweige denn Radaranlagen, sagen, du kannst jetzt landen. Und dazu brauche ich das Empowerment, dass ich den Leuten sage, ja, du bist jetzt der Mann, die Frau vor Ort, du triffst jetzt die Entscheidung und wir tragen das mit. Und das ist vielleicht für uns die größte die größte Herausforderung und zugleich die, die größte Stärke, die wir haben, dass wir dieses Empowerment auch umsetzen. Das setzt sich nicht immer, nicht so sehr, wie wir Soldatinnen und Soldaten das gerne hätten, auch im, ich sag mal, wir nennen es Grundbetrieb, also zu Hause im normalen Dienst, wenn nichts los ist vor Ort, weil dann halt doch sehr viele Regularien gelten, weil man halt eine Organisation von 260. 65.000 Männern und Frauen organisieren muss, wo es für alle, für alle fair und gleich ist. Aber das Empowerment ist halt für uns deshalb wichtig, weil es wieder zu dieser Auftragstaktik führt oder die Auftragstaktik unterstützt, dass wir den Männern und Frauen die Aufgabe erfüllen müssen, die Motivation und die, die Rückendeckung in die Hand geben, zu sagen, jo, du machst das und wir stehen hinter dir.
1: Wirklich höchst interessant, diese Einblicke, die du uns hier gibst. Ich würde gerne nochmal von dir wissen, wo du auch Parallelen zur freien Wirtschaft siehst, wenn wir jetzt speziell über Führung und Leadership sprechen.
2: Meiner Erfahrung nach oder mein, meinen Einsichten und, und Ideen nach sind viele Dinge, die, ähm, sag mal, im, im, in vorvergangene Zeiten, könnte ich das aus meinem Lebensalter heraus schon nennen, in der freien Wirtschaft übernommen worden sind, waren sehr geprägt von soldatischen, von soldatischen Erfahrungen oder, oder Vorgehensweisen. Das kann man in der freien Wirtschaft natürlich nicht Befehlsgebungsprozess nennen, weil das Weniger. funktioniert nicht, weil Menschen <lacht> dort keine Befehle erfol- befolgen, okay. sondern Weisungen entgegennehmen. Der Unterschied ist, dass wir Befehlen halt zu folgen haben und uns denen nicht entziehen können, während der Arbeitnehmer einer Weisung schon entfliehen kann aus verschiedenen Gründen. Aber diese Prozesse, die dann in der freien Wirtschaft etabliert worden sind, als als äh, die Prozesse, die halt heute unsere Hörer hier alle kennen werden, ähm, sind halt äh, dann mit Begriffen versehen worden, die wir nicht hatten. Ja, wir sind halt dann schon so anrüchig alt, old-fashioned, äh, wenn wir von Befehl und Gehorsam sprechen und so, das wirkt halt irgendwie antiquiert. Und heute muss ich feststellen, dass äh, in den Streitkräften äh, eine ganz großartige Prozesskultur eingezogen ist, wo wir Prozesse bedienen, ähm, die äh, genau das kopiert haben eigentlich, was wir bei der freien Wirtschaft in den den zwischenzeitlichen Jahren und Jahrzehnten gesehen haben ähm, und drehen uns eigentlich im Kreis. Also wir haben heute andere Begriffe für Dinge, die wir schon immer gemacht haben. Mhm. Aber das kind hat
1: einen neuen Namen. Hm. so
2: sieht's aus. Aber ähm, ich weiß nicht, ob wir damit viel besser geworden sind, weil diese Prozesse halt unglaublich genau versuchen vorzuschreiben, was, wie, wann, wo zu tun ist und der Auftragstaktik, von der ich vorhin gesprochen habe, eigentlich widersprechen. Insofern haben wir viele Parallelen. Ich weiß nicht, ob es immer gut ist, sich gegenseitig zu kopieren und es anzupassen. Ähm, Ich weiß auch nicht, ob man immer neue Begriffe finden muss für etwas, was man hat, was vielleicht gar nicht schlecht ist, nur weil es jetzt Zeit wäre, ein neues neues Wort dafür zu finden. Wenn es vielleicht nicht mehr so ganz hip ist, nicht mehr ganz aktuell. Ja.
1: Gut, ich würde gerne mit dir nochmal über Vertrauen und Teamkultur sprechen. Du hast es vorhin schon mal so ganz kurz angerissen, aber ich würde gerne auch nochmal mit dir den Fokus drauf richten. Welche Bedeutung haben bei euch bei der Bundeswehr einer Truppe, wenn du als Kommandant, als Offizier unterwegs bist mit deiner Truppe, welche Bedeutung haben Vertrauen und Teamkultur?
2: Absolutes. Das Vertrauen der Soldatinnen und Soldaten in ihren militärischen Führer ist entscheidend. Wenn die Truppe ihrem Führer nicht vertraut, wird sie in den Situationen, in denen wir funktionieren müssen, und ich formuliere das extra so, entweder Schwierigkeiten haben oder erhebliche Bedenken haben, dieser zu zu folgen. Wir sind ja dafür da, dann da zu sein, wenn alle anderen Systeme und und, äh, Strukturen nicht mehr funktionieren. Das bedeutet, die Männer und Frauen, von denen wir gerade sprechen, die dir folgen sollen, müssen Vertrauen darin haben, dass du sie nach Hause bringst. Das werden sie nur dann haben, wenn sie dich genau kennen, wenn sie wissen, wie du funktionierst und wenn sie wissen, wo sie dich wie unterstützen müssen oder auch können und wann die Stelle erreicht ist, wo dir jemand vielleicht mal über eine Schwelle helfen muss, die dir irgendwie im Wege liegt. Das bedingt aber auch, dass man sich sehr gut kennt. Und das heißt, wir nennen das die kleine Kampfgemeinschaft, das kann man dann skalieren, ja, von, von wenigen Menschen bis hin zu großen Verbänden, ähm, wo du auch dich zeigen musst, wo du ehrlich sein musst, mit dir selbst und mit den Menschen, für die du bist. Mhm.
1: Aber jetzt hast du vor ein paar Sätzen auch gesagt, ihr seid ja sehr stark hierarchisch geprägt und äh, diese Hierarchie ähm, prägt ja auch so eine Truppe, stelle ich mir vor und ich persönlich verbinde Hierarchie auch eigentlich eher mit Distanz. Ist das nicht wieder äh, oder steht das nicht ein Stück weit so im Gegensatz zum Thema Teamnähe, Vertrauen und so weiter? Wie würdest du das einschätzen oder wie bewertest du das?
2: Naja, es es ist ein Spagat, den man gehen muss. Ich verstehe, dass das für Außenstehende so wirken muss, aber ich denke, das mal an Bildern festzumachen, wenn ich als Mitarbeiter, egal ob Soldat oder in der freien Wirtschaft, eine Konzernspitze sehe, nennen wir mal die Konzernspitze als den den Maßstab, das kann dann der Kommandeur sein, der über dem Chef steht oder der, der, der Divisionskommandeur, der viele Chefs und Kommandeure auch noch unter sich hat wenn ich den nicht kenne und von dem nicht weiß, wer er ist und was er überhaupt will und er spricht nur in irgendwelche Mikrofone und lustige Sachen, die völlig an meiner Lebensrealität vorbeigehen, von denen ich genau weiß, dass sie mit meiner Realität nichts zu tun haben, dann ist mein Vertrauen in den, dass er weiß, was meine Probleme sind in Situationen, wo es hart auf hart geht, eher gering. Wenn die gleiche Frau, der gleiche Mann aus der Position daneben mir plötzlich im im, im Dreck liegt und mich fragt, wie es mir geht, habe ich das Gefühl als Geführter, dass sich auch für mich und meine Situation und meine Lage interessiert wird. Und deswegen kultivieren wir das. Ähm, Im konkreten Beispiel habe ich als Kommandeur von bis zu 1200 Männern und Frauen mich stets dafür interessiert, was sie für Probleme haben. Ähm, Was macht ihnen das Leben schwer? Wie kann ich deren Situation verbessern? Wie kann ich die Lage verbessern? Was verhindert einen erfolgreichen, effizienten Einsatz? Und das habe ich ihnen immer deshalb gezeigt, weil ich versucht habe, mit ihnen möglichst viel zu sprechen. Also ich bin rausgefahren zu meinen Männern und Frauen in die Übungen, habe mich neben sie gelegt, egal welchen Dienstgrad die hatten oder egal wie das Wetter war. Weil, wenn die da liegen, führen mit Vorbild, dann kann ich da auch liegen. Und ich verlange nichts von meinen Männern und Frauen, was ich nicht selber in der Lage bin, das ist jetzt abhängig von Lebensalter und körperlicher Konstitution sicherlich, aber Willens bin zu leisten. Also gemeinsames Leiden, das schweißt zusammen. Und ah, wenn okay. die wissen, okay, hm, Punkt, der, der setzt sich nicht nur irgendwo hin und tafelt hier fröhlich mit Wein und äh, und, und drei Menüen, sondern äh, der, der liegt neben mir im Schlamm und äh, auch der friert, dann ist die Situation der Zusammenhalt ein ganz anderer. Das muss ich nicht täglich machen, das muss ich nicht bei jedem machen, aber die müssen wissen, okay, hey, der interessiert sich für mich. Der kann es aber noch, das ist wahrscheinlich auch so ein Punkt. <lacht> ja, auch das, ja, <lacht> absolut, ja, klar, keine Frage. Jetzt ist so ein Divisionskommandeur keine Mitte 30, also der ist dann schon lebensälter, da ist die Frage schon ein bisschen anders. Aber ähm, auch wenn man sich an Menschen erinnert, ähm, egal welchen, die, welcher welcher niedrigen Funktion, äh, das spricht sich rum wie ein Lauffeuer.
1: Das ist dann so eure Art, dann auch Teamnähe ähm, ja im Grunde um zu zeigen oder das dann auch zu stärken und zahlt ja dann wahrscheinlich auch auf den Respekt ein, oder?
2: Ja, absolut. Keine Frage. Also Respekt muss man sich verdienen. Mitleid bekommt man geschenkt. Ähm, Das ist auch bei uns so. Ähm, Wenn wir Männer und Frauen führen in Situationen, die für keinen angenehm sind, dann wollen die wissen, dass man ähm, nicht gleich zusammenbricht. Das wollen die auch sehen. Ähm, Das muss man auch zeigen. Da muss man dabei sein und da muss man halt auch eben mitleiden. Als als Kommandeur ist man als Letzter, nachdem alle anderen gegessen haben, äh, man ist als Erster da und als Letzter weg. Der Anspruch ist hoch. Ähm, Wenn wir wir in Übungen sind, dann ist man äh, nicht der, der drin sitzt, wenn es draußen regnet, sondern ist halt mit draußen. Und dann muss man sich auch in der Regel relativ wenig darum kümmern, dass es einem gut geht, weil ähm, dafür schon gesorgt wird.
1: Jetzt hatten wir eben gerade schon über Teamnähe gesprochen oder die die mögliche Distanz, die die einfach da ist, die man irgendwie aufheben möchte, verkürzen möchte. Ihr braucht aber eine gewisse Professionalität und auch trotzdem immer noch so einen, so einen emotionalen Abstand, das hatte ich auch im Vorgespräch rausgehört. Ich hatte mich gefragt, darf ich überhaupt die Frage stellen, ist da überhaupt Platz und die Möglichkeit für ein kumpelhaftes Du, für so einen kumpelhaften Umgang oder wird das dann tatsächlich auch gleich eher als Schwäche ausgelegt, wo es ja um um diesen professionellen Umgang ja auch geht und eure Hierarchiestrukturen ja nicht zu vergessen.
2: Also meine persönlichen Erfahrungen sind natürlich die, die mich geprägt haben und mit dem, von denen ich hier berichten kann. Und ich habe ähm, einen Weg durch diese Streitkräfte geführt, den du vorhin ganz kurz skizziert, skizziert hast, der natürlich durch völlig verschiedene Bereiche gegangen ist. Ähm, das geht anderen Offizieren und Stabsoffizieren natürlich auch so. Und wir haben ähm, das, das Glück, dass wir viele Ebenen durchlaufen können und lernen sehr viele Menschen kennen, für die wir Verantwortung tragen durften. Ähm, und für die... Ähm, empfindet man halt in irgendeiner Form auch Freundschaft und Nähe. Ähm, man, muss sich, man muss sich als professioneller Vorgesetzter, egal welcher Ebene, natürlich einen Kopf machen, wie gehe ich damit um wenn ich äh, Soldaten in, ein, in eine Gefechtssituation befehlen muss oder in eine Situation befehlen muss, die lebensgefährlich ist, dann wird mir das schwerer fallen, wenn die Nähe zu diesen Menschen zu dicht ist. Also meinen besten Freund ins Gefecht zu schicken, wenn ich weiß, er kommt nicht wieder, wird mir schwerer fallen als äh, jemanden, für den ich genauso viel Verantwortung trage, aber der jetzt vielleicht nicht mein Trauzeuge ist. Mhm. Ähm, ich... Natürlich haben wir einen sehr hierarchischen äh, Umgang miteinander. Ähm, Der Obergefreite, also der der Mitarbeiter an der Basis, äh, wird jetzt den Kommandeur als mittlere Führungsebene oder mit dem Bataillon höchste Führungsebene jetzt ungern mit Du ansprechen, weil er das nicht versteht. (lacht) Das ist bei uns nicht so. Ähm, Ist nicht so üblich. Trotzdem... äh, finden wir Wege damit umzugehen. Also wenn ich wenn ich äh, mit meinen Männern und Frauen spreche und ich weiß, pff, denen geht es jetzt gerade nicht so gut, die brauchen jetzt hier nicht den formellen Führer, der sie jetzt hier anspornt, jetzt nochmal hacken, klacken, und, ähm, sondern dann kann man dann verfallen auf eine, auf eine joviale Art der Kommunikation, wo man das das äh, diese Distanz überbrückt ähm, und ähm, auf ein, auf ein, nicht auf ein Du zurückfällt, aber... Na ja, ist klar, ja, so diesen, diesen diesen, Slang, wo sich Menschen eher angesprochen fühlen, okay, der, der meint jetzt wirklich mich. Mhm. Das Boot ist so ein Film, wo man das gut sehen kann. Das ist eine sehr, sehr, schöne, sehr schöne, auch psychologische Studie, dieser Film, ja, okay. wo man das sehen kann, wie, wie man Distanz wahren muss, weil man Entscheidungen trifft, die sehr einsam sind, aber gleichzeitig nah dran sein muss bei den Männern und Frauen. Das ist das ist wirklich, das kann man üben. Das kann man ja auch üben in Situationen, die jetzt nicht unmittelbar dramatisch sind, sondern das kann man üben im täglichen Umgang. Ja, man kann reinkommen, kann. wie war das Wochenende, oh, und zu Hause, alles klar. Ähm, weil man sich dafür interessiert, nicht weil man es als als Floskel irgendwie von sich gibt, mhm, sondern man sondern fragt wirklich die Menschen. Meinst, na, ja, genau, weil die das merken sofort. Die merken, da haben Antennen, da Menschen haben Antennen. Und dann fragt man, wie es geht. Und wenn man übrigens nach drei Wochen fragt, ach, Mensch, hier, vor drei Wochen war das Wochenende jetzt nicht so toll, weil, keine Ahnung was, Ja, der Hund war krank, mhm. ähm, dann sagen die, oh, das hat er sich gemerkt. Ja, das, und das merken sich Menschen.
0: Also und wenn, das Interesse auch am Menschen. Absolut, an, ja. Wer Menschen führen will, muss Menschen mögen. führst,
1: ja. Genau, ja, absolut. Das ist so eine wichtige Grundeinstellung, die ja in den vielen Diskussionen manchmal einfach zu kurz kommt. Schön, dass du es nochmal so hervorhebst. Ja, Axel, um ein ganz wichtiges Thema kommst du ja nicht drum herum: Frauen in der Truppe. Also da muss man natürlich auch nochmal. <lacht> Da müssen wir natürlich nochmal drüber sprechen, ist es tatsächlich Normalität oder ist es doch noch eher Seltenheit? Und wir können ja vielleicht dann auch nochmal darauf eingehen, wie ihr dann auch wirklich in der Praxis, im Alltag auch mit Frauen umgeht. Also es gibt ja nun mal einfach auch die körperlichen, physischen Unterschiede, wird da drauf Rücksicht genommen, also das wird mich einfach mal interessieren. Aber sag erstmal Normalität mhm. oder noch Seltenheit?
2: Ähm, Seltenheit ist falsch, nicht so normal, wie ich es gerne hätte.
1: Ja, das hast du aber gut formuliert. <lacht> okay. Also,
2: es kommt drauf an, wieder, für welchen, für welche Funktion, nennen wir es mal Funktion, äh, wir yeah. nennen es Verwendung äh, für die Aufgabe, die die, die Frau hat man das betrachtet und... Das ähm, habe ich im wo. Vorfeld
1: gelesen, Axel, Verwendungsreihen, aber das ist bei euch... <lacht> <lacht> ja,
2: ja, das ist so ist halt wahrscheinlich
1: bei euch so eine Begrifflichkeit.
2: Ja, ne? ja, das Ganze ist bei uns... Wir machen halt... Wir sind halt Militär, ja. Wir sind eine freie Haifischszene <lacht> und wenn vorne einer runterklappt, klappt hinten einer hoch, das kann man am besten in Reihen organisieren. <lacht> ähm, wir sind halt organisiert, äh, um große Menschenmengen in irgendeiner Form äh, irgendwo hinzubringen und erfolgreich zu sein. Ja. Ähm, die die, die Frauen, die wir heute in der Bundeswehr haben, äh, wissen, glaube ich, relativ gut, worauf sie sich einlassen. Ähm, wir haben natürlich in so klassischen Verwendungsreihen, wo viele Frauen, ich sag mal, viele Dinge in traditionellen Begriffen gut organisieren können für ihr Leben, ähm, in Stabsdienst, also reine Verwaltungsfunktionen, wo man auch gut halbtags arbeiten kann, weil der Mann halt eben nicht das machen kann aufgrund seines Berufs oder, oder weil es nicht gewünscht ist haben wir halt ähm, überproportional viele Frauen und in Verwendungen, die traditionell eher so Männerhandwerk sind, haben wir halt nicht so viele Frauen. Ja, genau. Aber wir haben sie da auch und das ähm, finde ich auch gut. Ich ähm, als Kommandeur im Seebataillon hatte da ähm, Frauen in allen Verwendungsreihen und in allen Dienstgradebenen. Das hat mich wiederum sehr gefreut. Ich hatte auch Soldaten, die sie beschwert haben, weil sie mussten so viel Liegestütze machen. Ich tatsächlich mussten sie, ja und die Frau abgefreit, hat sie mitgemacht, das war voll gemein von ihr, hat es verlangt, ach so. Also <lacht> da hat die Soldatin das vorgemacht und der Mann hat sich beklagt. Ja, also insofern ja, ist so mir viel. auch ja. völlig ja. egal, ähm, welche Dienstgrade diese Frauen tragen, ähm, weil entscheidend ist, ob sie das Ziel erreichen. Ja. Und das Ziel kann erreichen, eben selber mitzuhalten in der, in der Gruppe, in der sie Teil sind. Das ja. Ziel kann auch sein, diese Gruppe zum Erfolg zu führen, weil sie die Vorgesetzte dieser Gruppe sind und zwar als, als ähm, Offizier, also schon als mittlere Führungskraft oder als Gruppenführer, als als ähm, mittlere Führungskraft der ersten Ebene, ähm, die dann verantwortlich ist für acht Leute und nicht für 40 ähm, da da habe ich auch spannende Erfahrungen gemacht, dass tatsächlich es wirklich nur auf die reine Persönlichkeit ankommt, ob man damit erfolgreich ist oder nicht. Wenn man versucht, durchzukommen, so mit dieser kumpelhaften Art und so, dann merken die schnell, ah, okay, die will nur nett sein, ähm, damit ist man nicht erfolgreich. Das ist ja eine Schwäche. Hm. Ja, ja, genau, absolut, weil, weil, das so ausgelegt wird. Das muss gar nicht so sein, aber die Art und Weise wird das schwächer dann wahrgenommen. In, in der Situation, in dem Kontext dann ja. Genau, hm. genau. Und das, ähm, wenn man das zwei, dreimal macht, dann wird es halt, weil es, sehr ja, einmal ist, einmal ist Zufall, zweimal ist Routine, dreimal ist Tradition, dann wird es halt so wahrgenommen, okay, die ist schwach. Ähm, ich habe aber auch Frauen gehabt, die ähm, auf der, auf der, ich sag mal, ersten mittleren Ebene, die mit einer markanten Stimme fünf, sechs, sieben, acht, neun Männer geführt haben, da hat keiner gefragt, ob sie das wirklich so meint. Ähm, weil klar war, oh, die, die Stimme kenne ich. Ähm, und dann war auch klar, dass das ist jetzt zu machen. Ähm, das war auch sehr erfolgreich. Also äh, es ist, ich, ich, wir können darauf an verschiedenen Stellen keine Rücksicht nehmen, ob da jetzt ein Mann oder eine Frau führt. Wenn eine Truppe aus einem Hubschrauber an einem Seil 20 Meter runterrutschen muss und das Einzige, was sie sichert, sind ihre beiden Hände, ist egal, ob die männlich oder weiblich sind. Und das wissen alle. Und deswegen ist es da besonders wichtig, dass die Fähigkeit da ist. Nicht, dass das Geschlecht so oder so lautet. Das ist egal.
1: Ich hatte im Vorfeld auch in einem Interview von dir gelesen, dass das identische Leistungsniveau in einem Team beispielsweise einer Lebensversicherung gleichkommt. Also das sagt ja auch alles aus, dass es ja wirklich auf, auf jeden und jede ankommt und da keine Unterschiede dann einfach auch existieren dürfen.
2: Ja, absolut. Es gibt Teams, die sind sehr klein. Ähm, insbesondere bei spezialisierten Kräften, wo wir halt auch Frauen durchaus sehen, bei Spezialkräften in Teilen auch, ähm, ist die Anforderung an das Individuum, ich formuliere es mal extra neutral, äh, sehr hoch. Und ähm, weil das Team ebenso so klein ist, ist ein Ausfall halt umso gravierender und deswegen ist umso wichtiger, dass die Aufgabe erfüllt wird äh, und die Fähigkeit vorhanden ist, nicht wer sie hat.
1: Ja, Axel, zum Abschluss gerne nochmal vielleicht auch so einen aktuellen Exkurs. Du hattest vorhin schon mit einem Satz Kabul erwähnt. Ähm, Da würde mich einfach mal interessieren, so ein aktueller, ja, oder aktuelle Situation, wie wir sie gerade nun so wahrnehmen, aus den Medien verfolgen können. Wie können wir uns das vorstellen, wenn Soldaten, Soldatinnen vor dem Abflug stehen nach Kabul? Werden die dann auch nochmal auf die bevorstehenden Ereignisse gezielt vorbereitet? oberer Hierarchieebene oder ist es dann tatsächlich nur, dass die Führungskräfte den direkten Dialog dann zu oberen Befehlsgebern haben? Wie können wir uns das vorstellen?
2: Das ist natürlich eine Sondersituation, die wir jetzt gerade erleben, die wir in den Medien verfolgen können und die Kräfte, die dort reingehen, sind dafür ich natürlich genau für solche Situationen so gut, wie es irgend geht, vorbereitet. Das ähm das taktische Durchführen dieser Situation kann von sehr viel höherer Ebene gar nicht gesteuert werden. Deswegen wissen alle, und das ist auch eines der Führungs einer der Führungsgrundsätze, die für uns wesentlich sind, wir wissen, was die Führungsebene zwei Ebenen drüber will. Wir kennen die Befehlsgebung der Ebene einen drüber und wir führen unsere Aufgabe dementsprechend aus. Das ist auch an dieser Stelle natürlich der Fall. Das ist jetzt relativ simpel, zu sagen, wir fliegen dort Menschen aus, dass ist aber umso komplexer, wenn man dann plötzlich vor der Situation steht, weil man gar nicht weiß, was vor Ort los ist. Das ist auch nur sehr schwer zu ermitteln. Da können auch Satellitendaten nicht helfen. Da können auch ein, Also was da vielleicht am besten helfen könnte, wäre ein, ein Journalist vor Ort, der da steht und sagt, okay, ich drehe mal meine Kamera einmal im Kreis, damit du siehst, was hier gerade los ist. Ähm, das zeigt aber auch, dass die Handlungsentscheidungen äh, vor Ort getroffen werden müssen, von den Männern und Frauen, die die Aufgabe durchführen. Ob das Flugfeld frei ist, ob es da eine gesicherte Landebahn gibt oder nicht, ob es dort Flugsteuerung gibt oder nicht, ob die Menschen, die dort zu diesen Flugzeugen wollen, gesteuert dahin kommen, oder ob die da einfach hinrennen, weil alle Schranken und alle Zäune gefallen sind. Ähm, dann, also wenn das Flugzeug überrannt wird, dann kann es ja auch nicht mehr starten. Also insofern, so und man kann ja auch nicht jeden da einfach ins Flugzeug nehmen, sondern da ist schon, da ist schon natürlich eine sehr genaue Aufnahme von den Kräften, die vor Ort sind, die sagen, okay, wer bist du, was willst du, äh, hast du ein Visum, bist du geprüft worden, bist du durchsucht worden, damit da niemand an Bord steigt, der Waffenbomben ähnliches mitbringt. Das ist eine überaus komplexe Operation und das kann man von hier aus sehr schwer bewerten und ich empfehle auch, das nicht zu tun und ich empfehle auch insbesondere darüber von hier aus, nur aus Bildern von Medien, darüber kein Urteil zu fällen.
1: Ja. Ja, ich glaube, ganz wichtige abschließende Worte, die du jetzt zu dem Thema nochmal uns ja mitgibst. Vielen Dank dafür. Ja, Axel, ich sage auch wirklich danke für deine Einblicke, die Insights auch zum Thema Leadership bei der Bundeswehr und ja, höchst spannend, wie ihr wirklich eure Mannschaft oder eure Truppen empowert und wie Verantwortung auch schon frühestmöglich dann wirklich weitergegeben wird, übertragen wird. Vielen Dank, Axel.
2: Sehr gerne. Wenn dazu Fragen sind, einfach fragen.
1: Ja, wunderbar. Axel, dann würde ich auch vorschlagen, wir verlinken dein LinkedIn-Profil, wenn jemand dort Kontakt aufnehmen möchte, sich mit dir austauschen möchte. Und dann sage ich danke für deine Zeit, für das Interview und ja, alles Gute für dich beruflich bei der Bundeswehr und natürlich auch persönlich.
2: Vielen Dank und allen ein friedliches und sicheres und gesundes Morgen früh. (lacht)
1: <lacht> Wunderbar. Also Axel, alles Gute und auch an unsere Zuhörenden, ja alles Gute. Genießen Sie den Spätsommer und bis bald.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail@corinapommerening.de oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Besuchen Sie auch sehr gerne die gleichnamige geschlossene Facebook-Gruppe von Corinna Pommerening. Und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Unterstützt von Cisco, Ihr Partner für die digitale Transformation im Finanzsektor.